0: Ahoj, já jsem Michal, jsem z Growjobu a ve spolupráci s Rejnetem jsme pro vás připravili Akademii vyjednávání. V této první části se s vámi chci podívat na to, co dělat ještě předtím, než zasednete k vyjednávacímu stolu. Chci se s vámi podívat na téma přípravy na vyjednávání a konceptu, který se nazývá BATNA Strategie. Lidi mají tendenci přípravu podceňovat. Ne, že by nevěděli, co si připravovat, ale nevidí v přípravě důležitost pro úspěch v jejich vyjednávání. Tento fakt je způsobený tím, že my vnímáme úspěšného vyjednavače jako umělce, který dokáže dobře improvizovat, ovlivnit lidi a nějak to celé uhrát, a ne jako vědce, který se dokáže dobře připravit a mít ve vyjednávání systém a strukturu. Tohleto přesvědčení nás vede k tomu, že vnímáme vyjednávání jako umění a ne vědu. Příprava může ve vyjednávání hrozně pomoct. Může vás pomoct uklidnit. Když víte, že máte splněný váš domácí úkol, jste připravený na jednání, který vás čeká, tak můžete být ve vyjednávání klidnější a máte větší sebedůvěru. A pojďme si říct na rovinu, vyjednávání často není v rámci naší komfortní zóny a občas je to věc, která nás může stresovat. Druhý benefit přípravy je ten, že když ukážete, že jste připravený, tak druhá strana má menší tendenci vám lhát, blafovat a hrát s váma nějaké hry. Třetí klíčová věc je ta, že ve vyjednávání řešíte, jaká je vaše pozice, jestli je silná, slabá. To, jaká je vaše pozice, vy neovlivníte u vyjednavacího stolu, ale ovlivníte předtím, než jdete vyjednávat, tím, že pracujete na vašich alternativách a přemýšlíte nad tím, jakým můžou být alternativy proti strany. Celkově vnímám přípravu na vyjednávání jako analogii s broušením sekery. Abraham Lincoln jednou říkal, že kdyby měl 8 hodin na sekání stromu, tak by 6 hodin brousil sekeru a 2 hodiny sekal strom. Podobně to vnímám u vyjednávání. Nepodceňujte přípravu a choďte vyjednávat s nabroušenou sekerou, protože budete mít lepší výsledky. Pojďme se podívat na to, co si před vyjednáváním připravovat. Chci s váma nazdílet pět kroků, který doporučuji v rámci přípravy na vyjednávání. A zároveň v dalších lekcích si ukážeme další témata, které ve vyjednávání jsou důležitý, a přípravu nám rozšíří. První věc, o který přemýšlím, než začínám vyjednávat a když konzultuji s klienty vyjednavací strategii, tak je otázka. Co budete dělat, když se s danou stranou nedomluvíte? Anglicky tady k tomu existuje slovní spojení, nebo akronym pěti anglických slov, který se nazývá BATNA. Best Alternative to Negotiable Agreement. V češtině plán B je to důležitý koncept ve vyjednávání, který budete pravděpodobně ode mě několikrát v této lekci slyšet. Pojďme si ukázat, kde může pomoct batna na jednom příkladu. Když jsem byl pár let zpátky surfovat na Sri Lance, a když jsme přijeli na letiště v Kolumbu, tak jsme měli objednanýho řidiče, který nás hodil k oceánu, a byla to hodinová cesta. Když jsme mu platili, tak nám řekl částku 15 tisíc rupí. Já jsem nevěděl, jestli to je hodně nebo málo. V přepočtu to bylo zhruba 2 až 2,5 tisíce korun. A řekl nám to s poznámkou, že to je jako friendly and local price. Takže, že to byla dobrá cena. Tak jsem měl ještě větší radost. Zaplatili jsme mu to a šli jsme po 15 hodinách spát. Když jsme o tři týdny později odjížděli, do České republiky, tak jsem si říkal, že si projdu na 20 minut ulici ve městě, kde jsme byli, který bylo teda velice podobně položený jako město, kam jsme přijeli, a že si zkusím udělat research toho, kolik stojí cesta na letiště. Prošel jsem ulici a za 20 minut jsem měl číslo na tři řidiče a jednu cenu, která byla okolo 8 000 rupí a ten člověk v ten daný moment, kdy jsme potřebovali odvést, měl čas. Když jsem o hodin později reagoval na SMSku našemu původnímu řidiči, který se ptal, kdy nás může vyzvednout, tak jsem mu odpověděl, že pravděpodobně pojedeme s někým jiným, protože jsme dostali lepší nabídku. On se překvapivě ptal na to, od koho jsme dostali nabídku a kolik nám nabídl cenu, tak jsem psal 8 000 rupí. On napsal, že to je velice dobrá cena a za tři minuty napsal, že nás tam hodí za 7 500 rupí. Pouze vezme menší auto. Tady na tom příkladu se dá hezky ilustrovat to, v čem vám může pomoct lepší alternativa, lepší batna. Pomůže vám to k tomu zjistit, jaká je férová cena určit, kde je váš bod odchodu z vyjednávání a posílit vyjednavací pozici ještě předtím, než začnete vyjednávat. Pojďme se vrátit ze Sri do České republiky a ještě jednou si říct, co je hlavní myšlenka batny. Pokud vyjednáváte a máte alternativu k nedohodě, tak vám o nic tolik nejde. Máte daleko větší lehkost ve vyjednávání, která vám pomáhá k tomu dosáhnout lepšího výsledku. Víte, že když se z danou stranu nedomluvíte, nekončí svět. Když já vyjednávám a vím, že mám půl roku dopředu plný kalendář aktivit, schůzek, školení, projektů, tak se mi vyjednává daleko lépe, než když vím, že na tři měsíce nemám tolik práce. Nejsem tolik náchylnej k tomu dávat slevy za každou cenu se domluvit. A často to vede k tomu, že se dokážu domluvit ještě lépe pro mě. Když jste obchodník a máte konec kvartálu a máte ještě možnost uzavřít obchod s potenciálníma třema klientama, tak nemusíte ve vyjednávání třeba o ceně dělat takový ústupky, jak když spoléháte na jednu kartu. To, co je batna pro obchodníka, je aktivní akvizice, která pomáhá zvětšovat množství příležitostí, který vy v obchodě máte. Aktivní obchodník a plná pipeline příležitostí rovná se lepší batna. To, co je důležitý, není jenom před vyjednáváním přemýšlet o své batně, ale právě být aktivní v jejím rozvoji. Druhým bodem, po tom, co si připravujete batnu, tak je určit si cíle ve vyjednávání. Lidi často chodí vyjednávat a nemají určený cíle, respektive ty cíle jsou hrozně vágní, chci vyjednat dobrou dohodu. Ukazuje se, že pokud máte nastavený vágní cíle versus pokud máte nastavený konkrétní a ambiciozní cíle, tak ta druhá varianta vás vede k tomu, že dosahujete lepších výsledků. Víte, kam míříte a když ty cíle máte ambiciozní, ale reální, tak vás to více motivuje se snažit k tomu, abyste tam došli. To, co doporučuji, doporučuji si stanovit takové tři hladiny cílů. Ten první je tzv. bod odchodu z vyjednávání. To hodně právě souvisí s batnou, která vás může nasměrovat na to, kdy z vyjednávání odcházím, kdy mi to nedává smysl. Je dobrý si to určovat, protože pokud to nemáte dopředu určený, tak se někdy můžete dostat do situace, kdy kejvnete na dohodu, do které byste neměli jít, protože pro vás není racionální. Ve vyjednávání se říká, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda. Mějte stanovený bod odchodu z vyjednávání, ale tím nekončete a určete si střední cíl, kam chcete mířit, a nějaký optimistický cíl. Pokud byste měli jenom bod odchodu, tak... Často můžete skončit na nějakým uspokojivém výsledku, ale ne výsledku, který je skvělej. Druhá věc, určujte si cíle. Pesimistický, střední a optimistický. Dalším krokem, který byste měli v rámci přípravy udělat, tak je nekoukat pouze na to, jak máte nastavený vlastní karty, ale koukat na to, jak má karty nastavená vaše protistrana. Třetím krokem je přemýšlet o batně vašeho partnera. Přemýšlet o tom, co oni budou dělat bez vás, jak vy jste pro druhou stranu důležití. Pojďme se podívat na zajímavý příběh z 20. století ve Spojených státech. Volby, kde jedním z kandidátů byl Theodore Roosevelt, kterýmu jeho tým vymyslel, že bude pár týdnů před volbami projíždět velkými americkýma městama a vyhazovat brožury, kde bylo jeho fotka a hlavní moto kampaně. V průběhu kampaně udělali chybu, že vytiskli 3 miliony brožur a neměli práva na tu fotografii. Takže jste docela v blbý situaci, protože když zvažujete své alternativy, tak jedna z nich je ta brožury znova vytisknout s jinou fotografií. Pravděpodobně byste na to neměli peníze, protože byste znova museli investovat 3 miliony dolarů, což bylo v té době hrozně peněz. Druhá varianta, že to nepoužijete a část tady té kampaně vynecháte, pravděpodobně byste nevyhráli volby, protože to byl hlavní tahák. Třetí možnost, že zkusíte ty brožury rozhazovat a doufat, že si toho nikdo nevšimne. Pokud by si všiml, tak byly velký penále a pokuty, které by museli dotyčnému fotografovi zaplatit. Co byste v této situaci dělali vy? Genialita kampaň manažera Roosevelta byla v tom, že nepřemýšlel nad tím, jaká je jejich alternativa k nedohodě, ale zamýšlel se nad tím, jestli to ten fotograf ví a co on bude dělat, když se s dotyčnou stranou nedomluví. Udělali strašně zajímavou věc, že napsali fotografovi Telegram, kde ho nežádali o to, jestli si můžou koupit práva na fotografy a nepopsali celý ten průser, nicméně oni to přerámovali a napsali mu, jestli se nechce zviditelnit na kampani prezidenta Roosevelta, a drze se zeptali, kolik by za to byl ochotný nabídnout. O pár týdnů později si jim napsal, že by měl zájem, ale dal by za to jenom 120 dolarů. Prekérní situace byla vyřešená. Co si z toho vzít? Když jste ve špatné situaci, nedávejte jí najevo a zkuste přemýšlet o tom, jestli i protistrana není ve špatné situaci a není pro ní nezbytný se s váma domluvit. Druhý příklad který se pojí z mojí praxí, kde jsem tady toho know-how využil, bylo vyjednávání o nájmu kanceláří. Když přišel COVID v roce 2020, tak naše společnost, jelikož je vzdělávací a konzultační firma, tak dělá školení, konference, které byly během jednoho týdne všechny zrušení. Řešili jsme, co budeme dělat, A to, co jsme řešili, bylo, jak snížit na přechodnou dobu náklady. Jeden z větších nákladů, který firma našeho rázu má, jsou kanceláře. Potřebovali jsme vyjednávat s majitelem nemovitosti o slevě na nájemný, který jsme měli v Praze. Byla nám nabídnuta možnost splatit nájemný postupně, my jsme však chtěli si vyjednat slevu na následujících 6 měsíců, kdy jsme měli podepisovat smlouvu na další roky. Když jsme se na vyjednávání připravovali, tak jsme nejdřív analyzovali, co budeme dělat, když se nedomluvíme. Řekli jsme si, že můžeme pracovat všichni remote chvilku. Dělali jsme si uh, možnosti, kde jinde můžeme pracovat. Nicméně pořád alternativa zůstat v kancelářích, které byly na míru vybavený, nám přišla nejlepší. A věřili jsme, že covid odejde a že se nám dál bude uh, dařit. Kde diskuze začala být zajímavá v rámci přípravy, bylo to, když jsme přemýšleli nad tím, jak karty může mít rozdaná protistrana. Co oni budou dělat bez nás, když odejdeme? Byl covid a nebylo možné se s lidma potkávat fyzicky. Vy těžko jako majitel nemovitosti uděláte fyzickou prohlídku. Pravděpodobně firmy, které zvažují o nových kancelářích na ostěhování, tak to taky nebylo ideální období, kdy se pro tu změnu rozhodnout, protože třeba jste mohli dojít k tomu, že nový kanceláře nepotřebujete. Tady ta úvaha nás vedla k tomu, že pravděpodobně protistrana taky nebude mít dobrou vyjednavací pozici. Vstoupili jsme do toho tak, že jsme nešli agresivně, ale spíš jsme schrnuli, o co nám jde, kde by jsme potřebovali pomoc, A dali jsme návrh, který obsahoval slevu na určitý počet měsíců. Protistrana řekla, že to musí rozmyslet, že možná nějakýho nájemce má a že nám zavolá za pár dní. Za pár dní volali s výsledkem, že nám výjdou vstříc a získali jsme slevu v hodnotě několika stovek tisíc, která byla v té době naprosto klíčová. Co jsem si z toho odnes, je to koukat se na karty protistrany. Přemýšlejte nad tím, co oni budou dělat bez vás a jak vy jste pro ně důležitý. To, co vám taky může pomoct v analýze batny protistrany, je informace, kterou získáváte z kvalifikace pomocí metodologie band. Pojďme se blíže podívat na to, jak BANT souvisí s přípravou na vyjednávání a s analýzou vyjednavací pozice Bavili jsme se o batně, teď se bavíme o bantu, tak snad v tom nebudete mít úplný guláš. Bant je takzvaná kvalifikační metodologie, kterou využíváte k tomu, když chcete identifikovat, jestli potenciální zákazník, s kterým se bavíte, je zákazník, který si nakonec může s vyšší pravděpodobností koupit váš produkt a vy mu chcete investovat váš čas. Probíhá to tak, že v průběhu prvního druhého rozhovoru kvalifikujete nebo zjišťujete takový čtyři kritéria. To první kritérium je budget. Jinými slovy, jaký je rozpočet daného zákazníka pro řešení a jestli má dostatečný budget a vůbec má smysl, aby vy jste se s ním bavili. Druhý kvalifikační kritérium je autorita kde zjišťujete, jak vypadá rozhodovací proces zákazníka a jestli není potřeba přizvat další lidi, který o nákupu budou rozhodovat. Třetí kvalifikační kritérium je potřeba, anglicky NEED, kde zjišťujete, jak silná potřeba klienta daný řešení mít je a jaká je to pro něj priorita. Je to analýza potřeb, kde se ptáte na to, jak prioritní je pro něj řešit oblast X v porovnání s jinýma. Věcma. Co se stane, když danou věc nebude řešit? A poslední to kvalifikační kritérium je takzvaný čas, anglicky timeline, kdy zjišťujete, jak rychle danou věc klient potřebuje řešit a jestli to navazuje na nějakou událost, která je pro něj důležitá. Pokud jednáte s lidmi, kteří mají budget, jednáte se správnými lidmi, kteří rozhodují, jednáte s lidmi, kteří mají potřebu a mají tendenci danou věc řešit celkem rychle, tak je to pro vás správně kvalifikovaný líd, do kterého byste měli investovat čas. Klapka. Teď bych chtěl říct, jakou to má souvislost s vyjednáváním a s přípravou. Když chcete analyzovat pozici protistrany, tak je pro vás důležitý znát, jak je silná potřeba druhé strany danou věc řešit. Pokud ta potřeba je silná, může to hrát ve váš prospěch. Zároveň je dobré si pokládat otázku, jakou hodnotu my umíme zákazníkovi danému přinést. Pokud cítíte, že ta potřeba pasuje na to, v čem vy jste unikátní, tak můžete být v lepší vyjednavací pozici a můžete být pro druhou stranu důležití. Pokud zákazník na něco spěchá a kvalifikujete čas, že ho nemají tolik, tak to taky pro vás může být výhoda, protože už není třeba pro druhou stranu tolik času si rozšiřovat možnosti ke spolupráci. To, co band neobsahuje, ale to, co se taky někdy kvalifikuje, je konkurence. Kdo ještě jiný se s klientem baví, kromě nás? Jaký další možnosti daný klient zvažuje? V jednom projektu, který jsem řešil před třemi roky a měl jsem několik schůzek s jedním klientem, s kterým jsme pak spolupracovali, jsem se zeptal na otázku, s kým mimo nás se v rámci daného projektu a jeho realizace bavíte. Klient popřemýšlel a říkal, no bavíme se s jedním dodavatelem, což je kouč a mohl by nám taky pomoct. Z tým odpovědi jsem cítil, že ta konkurence není úplně silná. My jsme měli dobré reference, cítil jsem, že ta naše hodnota, kterou poskytujeme, sedí na jejich potřebu a díky tomu jsem měl větší přesvědčení, že můžeme jít za nějakou naší ambiciozní cenou a nedělat tolik ústupky, protože jejich alternativa k nedohodě byla slabší. Využijte informace z bantu k tomu, abyste přemýšleli nad tím, jaká může být batna vašeho partnera. Na základě bantu vy si i můžete určit čtvrtý bod, který je důležitý v rámci přípravy. A to je přemýšlet nad tím, kde je ten bod odchodu vašeho partnera. Kde je to cenový rozpětí, kdy klient řekne, tady už mi to nedává smysl. Když si spojíte váš bod odchodu a klienta bod odchodu z vyjednávání, tak dostáváte takzvanou zopu. Je to pátý bod v rámci přípravy vyjednávání. ZOPA je akronym čtyř anglických slov, který se nazývají Zone of Possible Agreement. Česky je to Zóna možné dohody. Vzniká to tím, když propojíte váš bod odchodu s bodem odchodu vašeho partnera a je to prostor, ve kterém vy se můžete domluvit. Je dobrý si ZOPu graficky představit, abyste si dokázali lépe uvědomit, kde je Zóna možné dohody. Pět bodů, které jsou za mě důležitý v rámci přípravy na vyjednávání, které vám můžou pomoct lépe nabrousit vaší sekeru. A my si zároveň tady ty body budeme rozšiřovat o další věci, které vyplynou z dalších částí tohoto kurzu. Klapka číslo dvě. Když jsme se bavili o bantu, že vám může přinést cené informace pro přípravu na vyjednávání, tak je taky dobrý zmínit, že často band je používaný špatně, že je brané jako checklist otázek, na který se ptám a občas v obchodník vypadá jako takovej robot. A když ty otázky jsou ještě špatně a necitlivě položený, tak spíš tím klienta můžu ztratit a odradit, než od něj získat důležitý informace. Je dobrý band zapojit přirozeně do prodejního rozhovoru. A zároveň, když pokládám otázky, které jsou citlivější, což může být otázka k rozhodování nebo k budžetu, tak to přerámovat tak, že jsou to pro mě důležité otázky, kde s klientem poznáme, jestli my jsme pro ně relevantní dodavatel nebo partner, anebo pokud ne, tak vám můžu doporučit třeba někoho, někoho jiného. Je vlastně potřeba v průběhu kvalifikace a pokládání otázek, vytvořit neprodejní atmosféru, aby klient se necítil pod tlakem, že se ptáte na citlivé otázky. Zarámujte band tak, že to jsou pro vás věci, kterýma si chcete ověřit, jestli jste pro druhou stranu správnými partnery. Reynet CRM je česká online aplikace, která vám pomáhá efektivně řídit prodej služeb a produktů vašim zákazníkům. Raynet používá přes 14 000 obchodníků s firem jako jsou Mall, Remax, AAA Auto, Vítkovice a Notino.